0: Veinte años después, de o. Henry. El agente de servicio hacía su ronda calle arriba, solemnemente. Lo de la solemnidad era una costumbre, y no obedecía al deseo de hacer teatro, ya que los espectadores eran escasos. Aún no habían dado las diez de la noche, pero unas frías ráfagas de viento con sabor a lluvia habían despoblado las calles. Tanteando las puertas mientras avanzaba, haciendo voltear su porra en una sucesión de complicados y hábiles movimientos, volviéndose de cuando en cuando a echar una vigilante mirada a lo largo de la calle, el agente, con su aspecto robusto y su aire ligeramente fanfarrón, constituía una imagen alentadora de un guardián de la paz. La vecindad era tranquila. De cuando en cuando, Podían verse las luces de una tienda de cigarrillos o de un snack bar abierto toda la noche, pero la mayoría de las puertas pertenecían a comercios que cerraban pronto. Al llegar al centro de una determinada manzana, el agente aflojó súbitamente el paso. En el oscuro umbral de una ferretería había un hombre con un cigarrillo apagado en la boca. Cuando la gente se acercó a él, el hombre habló rápidamente. «No pasa nada, gente», dijo en tono tranquilizador. «Estoy esperando a un amigo. Una cita concertada hace veinte años. Le parece raro, ¿no es cierto? Bueno, voy a explicárselo para que vea que le digo la verdad. En aquella época había aquí un restaurante, el Big Joe Brady. Estuvo aquí hasta hace cinco años», dijo el agente. El hombre encendió una cerilla y prendió fuego al cigarrillo. La llama iluminó su rostro pálido, de mandíbula cuadrada y ojos penetrantes, y una pequeña cicatriz blanca cerca de su ceja derecha. Su alfiler de corbata era un grueso diamante, caprichosamente tallado. Una noche, hace exactamente 20 años, dijo el hombre, cené en el Big Joe Brady, con Jimmy Wells, mi mejor compañero. Nos habíamos criado juntos aquí, en Nueva York, como dos hermanos, yo tenía 18 años y Jimmy tenía 20. Al día siguiente tenía que marcharme hacia el oeste para hacer fortuna. Jimmy, en cambio, no se hubiera marchado de Nueva York por nada del mundo. Creía que era lo único que había sobre la Tierra. Bueno, aquella noche acordamos que volveríamos a reunirnos aquí al cabo de 20 años, día por día, cualesquiera que fuesen las circunstancias que nos encontráramos y la distancia que tuviéramos que recorrer. Pensábamos que en veinte años se habrían decidido nuestro destino y nuestras respectivas situaciones. «Muy interesante», dijo la gente. «Pero veinte años son muchos años, en mi opinión. ¿No tuvo noticias de su amigo desde que se separaron?» «Bueno, sí, durante una temporada nos carteamos», dijo el otro. «Pero al cabo de un par de años perdimos el contacto. Verá, el oeste es muy extenso, y anduve rodando de un lado para otro». Pero sé que Jimmy acudirá a la cita, si está vivo, ya que siempre fue amigo de cumplir su palabra. Estoy seguro de que no la ha olvidado. He recorrido centenares de millas para poder estar aquí esta noche, pero todo lo daré por bien empleado si mi antiguo compañero se presenta. El hombre que esperaba sacó un hermoso reloj, adornado con pequeños diamantes. Faltan tres minutos para las diez, anunció. Cuando nos separamos aquella noche, a la puerta del restaurante, eran exactamente las diez. «Al parecer, en el oeste le han ido a usted muy bien las cosas», dijo la gente. «Desde luego, y espero que a Jimmy le hayan ido por lo menos la mitad de bien que a mí. Era un buen muchacho, desde luego, aunque algo corto de genio. Yo he tenido que sacar a relucir el mío más de una vez para hacer algo de provecho». Claro que en Nueva York no se le plantean a un hombre las situaciones que se le plantean en el oeste. Allí tiene que endurecerse la fuerza si no quiere sucumbir. Aquí todo es más fácil, más rutinario. El agente hizo voltear su porra y dio un par de pasos. Bueno, voy a continuar mi ronda. Espero que su amigo llegue a tiempo. Supongo que no va a esperarle toda la noche. Claro que no, dijo el otro. Le daré media hora de tiempo. Si Jimmy está vivo, antes de las diez y media habrá llegado. Hasta la vista, gente. Buenas noches, señor, dijo la gente, echando a andar calle arriba tanteando las puertas. Había empezado a caer una fría llovizna, y el viento soplaba ahora con más fuerza. Los escasos transeúntes que circulaban por el barrio andaban apresuradamente, pegados a las paredes de las casas con los cuellos de los abrigos levantados y las manos hundidas en los bolsillos. Y en la puerta de la ferretería, el hombre que había recorrido centenares de millas para acudir a una cita casi absurda con el amigo de su juventud, fumaba cigarrillo tras cigarrillo esperando. Llevaba unos veinte minutos esperando, cuando un hombre muy alto, con el cuello del abrigo levantado hasta las orejas, cruzó apresuradamente la calle desde la acera opuesta, y se acercó a él. ¿Eres tú, Bob? Preguntó en tono dubitativo. ¿Eres tú, Jimmy Wells? Gritó el hombre que esperaba. Dichosos los ojos que te ven, exclamó el recién llegado, cogiendo entre las suyas las dos manos del otro. Eres Bob, desde luego. Estaba seguro de encontrarte aquí, si es que seguías viviendo. Bueno, bueno, bueno. Han pasado veinte años. El antiguo restaurante ha desaparecido. Bob, de no ser así, repetiríamos la cena de aquella noche, ¿te acuerdas? ¿Cómo te ha tratado el Oeste, viejo? —Estupendamente. No puedo quejarme. Me ha dado todo lo que le he pedido. Tú has cambiado mucho, Jimmy. Eres mucho más alto. —Oh, desde que tenía 20 años he crecido un poco. —¿Te han ido bien las cosas en Nueva York, Jimmy? —A medias. Estoy empleado en una de las entidades oficiales de la ciudad. Pero vamos. Te llevaré a un sitio que conozco, y allí podremos hablar largo y tendido. Tenemos muchas cosas que contarnos. Los dos hombres echaron a andar cogidos del brazo. El hombre del oeste, satisfecho de poder jactarse de sus éxitos, empezó a explicar las vicisitudes de su carrera. El otro, sumergido en su abrigo, escuchaba con interés. En la esquina había un snack bar abierto. Sus luces iluminaban la acera. Al llegar a su altura, los dos hombres se volvieron al mismo tiempo para mirarse. El hombre del oeste se detuvo súbitamente y soltó su brazo. «Tú no eres Jimmy Wells», dijo. «Veinte años son muchos, pero no los suficientes para cambiar la nariz avileña de un hombre por otra achatada». «Pero han bastado para convertir a un hombre bueno en un delincuente», dijo el hombre alto. «Está usted detenido desde hace diez minutos, Silky Bob». En Chicago creyeron que podría usted caer por aquí y nos telegrafiaron diciendo que nos interesáramos por usted. Espero que no hará ninguna tontería. Y ahora, antes de que lleguemos a la jefatura, lea esta nota que alguien me pidió que le entregara. Puede leerla aquí mismo. Es del patrullero Wells. El hombre del oeste desdobló el papel que acababan de entregarle. Su mano estaba firme cuando empezó a leer pero temblaba un poco cuando terminó la lectura. La nota era muy breve. Bob, llegué puntual al lugar de la cita. Cuando encendiste aquel fósforo para prenderle fuego al cigarrillo, reconocí el rostro del hombre por cuya captura se había interesado Chicago. No tuve valor para hacerlo yo mismo, de modo que fui en busca de un agente de paisano para que se encargara del trabajo. Jimmy,